0: Eu preguei uma mensagem aqui domingo de manhã, vamos voltar ao texto. Eu estava com um negócio preparado hoje, falei com o Jack. Eu, eu sou daquele tipo de pessoa assim, irmão, eu aprendi uma coisa, até dei aula aqui no CTD ontem, eu falei, irmão, se você está dormindo na sua casa, qualquer um de você, do nada, se acordou de madrugada, de súbito, você não precisa orar para perguntar, você não precisa nem fazer um seminário para perguntar. Se acordou, é Deus que te chamou para você orar. E eu sou um tipo de pessoa que é o seguinte, se eu acordar, antes da hora de acordar, meu, é Deus mesmo, só Deus para me acordar. Eu coloquei meu despertador, geralmente domingo eu coloco despertador para levantar, às sete e meia da manhã. Ah, acordar, né, orar um pouquinho... Antes de vir para cá, sai de casa 8 e 30 para chegar aqui, 15 para as 9 uma hora antes da reunião da manhã. Hoje, o meu filho mais novo, o Azaf, acho que o Espírito Santo deu ele a unção profética, ele estava dormindo com a gente, me deu uma bicuda. Essa bicuda acontece às 5 para 7 da manhã. Eu não discuti com o Senhor, eu falei assim, fala que o seu servo ouve. Não é? E foi tão de Deus que na hora que eu levantei da cama Ele rolou e ocupou o meu lugar Falei, já entendi, não é para voltar E aí Eu fui para o banheiro lavar o, o rosto né? O Espírito Santo falou, senta aí Que eu vou te ensinar algumas coisas, escreve aí E aí eu, ah que beleza ele falou assim, Eu vou te falar isso para você Falar hoje com a minha igreja Falei, mas o que eu tinha preparado era tão bonitinho Senhor assim. Né? Eu querendo discutir com Deus Mas tudo bem E aí eu voltei nesse texto Ele volta naquele texto de domingo passado E eu queria que você lesse comigo E a gente vai ler hoje com muita atenção E é muito simples Tem que o pastor fala assim Então vem algo, vem algo muito profundo aí. Não, é bem simples Mas é profundo Não é porque é simples que não é profundo Mateus capítulo 26 Não né? A partir do verso 36 Foi o texto que usamos domingo de manhã Mas nós vamos agora Aumentar a lupa nele, né, Waldir? Vamos ver se Espírito Santo, esse negócio do Espírito Santo é verdade Se o mesmo texto sai coisas diferentes Em seguida Foi Jesus com eles a um lugar Chamado Getsema E disse aos seus discípulos Assentai-vos aqui Enquanto eu vou ali orar. Levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou entre entrcer. Está ali no NTLH? Pode pôr na pode pôr na NTLH para nós. Eu vou tirar daqui vou. Vou. Fim só para. Isso. Ali 37. Então Jesus foi é, levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, que era Tiago e João. E começou a sentir, diga comigo, sentir, sentir. Começou o quê? Sentir. Grande, uma grande tristeza e aflição E disse a eles, a Pedro, Tiago e João A tristeza que estou sentindo é tão grande Que é capaz de me matar Fiquem aqui vigiando comigo 39, guarda na sua mente primeira frase do 39 ele foi um pouco mais adiante ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou primeira frase para mim, até a vírgula, um, dois, três, vai vamos gente 39 39, primeira frase até a vírgula, colocaram errado, vamos lá, um, dois, três, vai Agora que todo mundo descobriu qual é a frase, vamos juntos. Um, dois, três, vai. Ajoelhou, se encostou com o outro no chão e orou, orou. Esta é a oração de Jesus. Meu pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Depois voltou e encontrou os três discípulos dormindo, então disse a Pedro, será que vocês não podem vigiar comigo nenhuma hora? Vigiem e orem para que não sejam tentados, é fácil querer resistir à tentação, difícil mesmo é conseguir, pela segunda vez, Jesus orou dizendo a mesma oração, a mesma, meu pai, este cálice de sofrimento, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim, sem que eu beba, então que seja feita a tua vontade. 43, ele voltou e encontrou os discípulos dormindo. Eles estavam com sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. Jesus tornou-se de perto deles e orou pela terceira vez as mesmas palavras. Então voltou até onde os discípulos está e perguntou, vocês ainda estão dormindo, descansando? Olhem, chegou a hora. o filho de um homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levantem-se, vamos embora, vejam, aí vem o homem que está me traindo. Preste atenção neste texto, o que, que ele vai ensinar sobre a oração? Antes de eu pensar com vocês aqui, compartilhar... Eu quero que você de cara repita isso comigo, eu vou precisar dessa frase no final da mensagem, diga, e indo mais adiante, ou indo um pouco adiante, não importa, diga comigo, indo mais adiante. Beleza, guarda aí na cabeça, pega aí, coloca no compartimento, deixa guardadinho aí. A segunda coisa que eu quero que você observe logo de cara, logo de cara que você vai observar no texto sem muito esforço, Jesus fez a mesma oração Quantas vezes? Quanta gente? Beleza Agora já é uma resposta um pouco mais complexa Mas é fácil No que você leu comigo? Né? Os, neste trecho do texto né? Os teólogos gostam de dizer Na perícope do texto Mas é o trecho já está bom para nós Neste trecho de texto Qual foi? A resposta de Deus Para Jesus Hein? Errou todo mundo Todo mundo errou Deus respondeu Esse está o nosso problema não, Aí não, mas Deus respondeu Deus respondeu Deus respondeu Vou te mostrar como é que Deus respondeu <risos> Teve uma irmã muito abençoada, não deu para ir ver ela, né? Que eu estava aqui no culto, estava cuidando da pérola que eu encontrei segunda. Mas a irmã que teve aí na cidade segunda-feira, a Cassiane, ela tem uma música famosíssima. Ela canta assim: vocês já cantaram. Geralmente você cantou essa música no pior momento da sua vida, ou quando você não sabia o que fazer. Ela cantava assim: Quando Deus está em silêncio, é porque Ele está o quê? Eu não sei se ele, porque está em silêncio, está trabalhando, porque Deus trabalha com silêncio, falando de qualquer jeito, Deus trabalha. Eu, como um bom poeta que sou, que nunca fiz uma canção, na verdade já fiz, só não ficaram famosas, mas já fiz. Eu escreveria assim, quando Deus está em silêncio, é porque Ele está respondendo. Ele está te respondendo. E por que que Deus fica em silêncio? Porque Ele está contando com algo que Ele te deu. O que que Deus me deu? Inteligência. Se Ele não te respondeu, é porque Ele, não vou dizer que Ele pressupõe, é porque Ele entende que você já sabe, <risos> você já sabe o que tem que fazer, o único problema é que você não está querendo fazer. apertou o cinto? Então vamos embora agora. Deus respondeu Jesus? Ah, povo ficar aprende rápido. Deus respondeu Jesus? Com o que? E por que que Deus está respondendo Jesus com o silêncio? Porque Jesus já sabe o que tem. E desde quando Jesus já sabe o que tem que fazer? Antes da fundação do mundo. Porque o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Agora vem a pergunta, cara. Se Jesus já sabe o que tem que fazer, por que, que ele está pedindo isso? Não. Eu gosto dessa cara assim. <risos> Essa cara assim. Onde que está me levando? Essa é, ela é legal. Vamos, viu como é que é fácil A gente lê um texto e a gente começa a dialogar com esse texto Como Jesus começou seu ministério Como Jesus começou seu ministério Vou te lembrar Mateus capítulo 3 Não foi eu Jesus não começa o ministério assim Logo após ser batizado o Espírito levou Jesus aonde? É o deserto que nós não chegamos a ele aqui segunda-feira, mas nós vamos chegar. E naquele deserto, Jesus ficou 40 dias fazendo o quê? Fazendo o quê, gente? Jejuando. Tecnicamente, teoricamente, quando você sabe que alguém está jejuando, ele está fazendo o quê? Orando. Falando com Deus. Então, como Jesus começa o seu ministério? Orando. E como Jesus está terminando sua passagem aqui na terra? Ora, porque Jesus não começa nada e não termina nada sem orar. Essa é a marca de Jesus, que nós devemos aprender com Ele. Mas agora nós estamos vendo um momento no mínimo curioso, mínimo curioso. Jesus não está pedindo Para um cego enxergar Jesus não está pedindo Para um paralítico andar Jesus não está pedindo para um leproso ser purificado Jesus não está pedindo para um, alguém ser perdoado Dos seus pecados Jesus não está pedindo para um inimigo cair por terra Jesus está pedindo assim, olha Me livra dessa Me tira dessa Isso aqui está me fazendo Sentir uma dor que nós lemos aqui no texto Capaz Capaz de me matar No versículo 38 está dizendo isso Vigiem comigo Eu tenho uma tristeza que é tão grande Que é capaz de me matar Eu não sei se você já sentiu uma tristeza dessa Eu já fiquei triste na vida, muito triste Em alguns momentos Mas Eu não, eu, eu não, eu não posso olhar para esse texto e falar assim Eu sei o que Jesus está sentindo Porque eu nunca fui para a cruz e nem irei mas ele falou assim eu preciso orar agora vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Jesus precisa orar pela última vez em sua vida as sete palavras da cruz são sete palavras emblemáticas perdoa o que não sabe o que falar. filha a tua mãe é meu, entrego na tua do Espírito está consumado tenho sede e por aí vai, aquelas sete palavras que ele fala especificamente na cruz no seu julgamento ele fala muito pouco ele fala assim, vocês é que estão dizendo isso você se declara rei dos judeus, vocês estão dizendo isso Ah, mas você se vocês estão dizendo isso Jesus fala muito pouco, Não fala nada então esta é a última oração de Jesus então Jesus em seu último momento de oração ele faz uma oração que nós nunca vimos Jesus fazer, que é o quê? Eu não estou aguentando o que estou passando, isso é capaz de me matar, e eu quero pedir um negócio para o Senhor, Pai, se der, se der, passe. Mas não seja feito como eu quero, seja como o Senhor quer. E Deus não falou, Deus não falou nada, mas respondeu. Deus não falou nada, mas respondeu. Deus não falou nada, mas não respondeu. Vou abrir um parêntese aqui hoje. Todo o amor, carinho, e respeito que eu tenho com os irmãos, cada um de vocês. Mas hoje nós temos uma geração muito mimimi. E o que é uma geração mimizenta? É uma geração que precisa de uma palavra de Deus todo dia. Todo dia Deus está falando um trem com eles. Que se Deus não falar eles vão surtar. Esses dias eu estava olhando na Bíblia, o intervalo com que Deus falou com Abraão, no meu cálculo que com certeza está errado, que eu joguei bem para baixo, mas no meu cálculo que eu estava lendo na Bíblia, os intervalos de que Deus falava com Abraão foi de 15 anos, você ia aguentar Deus ficar 15 anos sem falar com você? olha quem foi Abraão tem gente que Deus fala com ele todo dia, ele não toma jeito não aguenta esse negócio, Deus é menino de recado agora, quer ver outra coisa? Caleb ficou 45 anos sem Deus falar nada com ele e ele virou para Josué e falou assim ó, 45 anos passaram a única coisa que eu tenho, ô Josué, é a palavra que Moisés me falou 45 anos atrás, e eu estou firme aqui até hoje. Tem gente que fala assim, se você não falar comigo, eu vou te largar. Deus vai virar para você e vai falar assim, me faz esse favor. É um lugar mais no céu. Mas tem hora que Deus fica em silêncio, e aí que eu estou vendo um caráter de Jesus, eu não estou vendo um Jesus pirracento. Eu não estou vendo um Jesus revoltado Hashtag revoltar. Jesus ajoelhou Pai, está doendo mais Dá para passar? Aí orou, orou, orou Parece que pelo que o texto falou Orou uma hora Voltou, isto, vocês estão dormindo Fica, Levanta aí, voltei Pai, então, como eu estava te falando Passa de mim o Orou, orou, orou Voltou, estavam dormindo Gente, levanta Vigia comigo Pai, como eu estou falando já há duas horas Passa de mim, Carlos Se não for possível, faça-se a sua vontade Na verdade eu gosto muito da versão da, da NTLH Porque ela vai dizer assim é, Não seja feito o que eu quero Mas o que tu queres então, vem comigo. Esta manhã, meditando nesse texto, eu queria fazer um, um claro e simples desafio desafio, encorajamento à igreja. Um apelo à igreja de Jesus aqui reunida. Vocês não são meus, vocês são de Jesus. Vocês pertencem ao Supremo Pastor. E o Supremo Pastor está chamando a igreja dele na terra para uma, uma vida sobre a qual eu quero falar aqui agora. Qual é o propósito central de uma vida de oração? Além do relacionamento íntimo com o pai, é nos transformar. Nos transformar em quê? Esse é o problema. Você tem orado? Ah, eu tenho. Alguém aqui vai dizer, eu oro todo dia, uma hora, duas horas. Vai ter aquele que vai dizer, eu oro 15 minutos, ah, eu oro de dois em dois dias, eu oro de três em três dias, eu oro uma vez por semana, eu oro quando lembro. Cada um aqui vai ter um nível de oração, e aí já não é problema desse irmão que está do seu lado, é problema seu, porque existe uma coisa em nossa vida que nós não podemos terceirizar, que é vida de oração. Eu posso terceirizar a limpeza da minha casa, eu posso terceirizar a lavagem das minhas roupas, eu posso terceirizar quem dirige o carro para mim, eu posso terceirizar quem gerencia a empresa para mim, eu posso terceirizar quem vai arrumar meu cabelo para mim, mas minha vida de oração, ela é proibida de ser terceirizada. E os crentes, não sei se aqui hoje tem esse estirpe de crente, eu tenho raiva deles, é os crentes que aprenderam a terceirizar a vida da oração, quando eles só vive pedindo, ore por mim, ore por mim, ore por mim, eu quero te falar uma coisa, eu não vou entrar numa briga de oração que nem você entro, pastor ore por mim, você está orando por isso? Ah não, então você quer me colocar na fogueira que nem você quer entrar, você é esperto né, bonitão, não fica esperto para você ver não, o propósito é nos transformar. Diga comigo: transformar. Diga aleluia. Então vamos lá. Veja bem. Diga comigo: tua vontade. Diga comigo, desejo íntimo Diga caráter da alma Você sabe o que é vontade? Diga comigo, desejo íntimo O caráter da alma Olha o que Jesus está dizendo assim Que não seja feito o que eu quero Mas eu quero que o seu desejo mais íntimo seja cumprido É isso que Jesus está orando, aleluia Agora vem comigo aqui meu irmão o propósito da vida de oração é nos transformar, então você já aprendeu algumas coisas básicas aqui hoje, primeiro, Jesus orou por três coisas que o pai não atendeu, orou a mesma coisa três vezes e o pai não respondeu. A segunda coisa que você está aprendendo, criteriosa para a sua vida aqui hoje, o maior, um dos maiores pecados que você pode cometer na sua vida, é terceirizar sua vida de oração é colocar, não, não é pecado que eu vou dizer, não tem problema, vai ter gente vai fazer, mas na minha concepção é um grande absurdo, a gente só devia fazer isso para quem não conhece Jesus para quem não tem uma fé desenvolvida de forma dura eu faço isso para esse tipo de gente, para o ímpio para o não crente, com o maior prazer mas para crente, aí já é safadeza coloca meu nome no pedido de oração coloca meu nome no círculo de oração não terceirize sua vida de oração a vida de oração é sua, é responsabilidade sua então aprenda isso, qual é o propósito da vida de oração? me transformar, em que? esse é o ponto central da nossa mensagem hoje, em que que a vida de oração vai me transformar? no que? por quê? biblicamente, eu conheço gente que orou e não transformou, quer ver um exemplo? quer ver um exemplo? básicos, números, números 22 23, você vai encontrar um camarada lá chamado Balaão Deus falou com ele assim ó, tem um povo vindo aí querendo que você amaldiçoe Israel mas você não vai amaldiçoar não aí o povo Eu, Balaão, sim, nós estamos querendo contratar seu serviço profético, pra que? você amaldiçoar Israel ele falou, de jeito nenhum, não posso não, Deus já me falou que não é para me amaldiçoar só que o filho da mãe falou assim, mas faz o seguinte, volta amanhã que eu vou orar a Deus e vou ver o que Deus é. Deus já tinha falado, aí ele vai orar e Deus falou assim, não faz isso com Israel, Israel é meu, fica me achando que esse povo não. Aí os caras voltam e ele negocia de novo, ele orou três vezes, quantas vezes? Diga comigo e não mudou. Sabe por quê? Sabe o que eu aprendo com o balão? No final, se você não tiver um espírito alinhado com o céu Você pode orar o tanto que for Que você vai acabar sendo Quem você quer ser do mesmo jeito? Você vai acabar sendo Quem está me entendendo, diga amém Deu para entender? Não sei se nesse domingo ou no próximo domingo Eu estou terminando de fazer um documento Que eu quero entregar impresso na sua mão No último domingo que a gente falar de oração eu quero entregar impresso na sua mão Sobre algumas experiências que eu coletei aqui Dessas mensagens que a gente está pregando Para você ter isso, para você ler todos os dias mas o propósito da vida de oração é o que, gente? Diga comigo assim: ser transformado. Ser transformado. Em que? É aqui que está o segredo. Você nunca me ouviu falar isso. Falei só para ela e para quem veio de manhã. Onde é que isso foi gerado, pastor? Naquele lugar onde a voz da penina não entra. Para mim, mim receber isso aqui de Deus, eu te coloco uma mordaça na boca da penina na boca do balaão, na boca do satanás porque Deus falou assim comigo, você está ouvindo muita voz aí meu filho, entra para o lugar secreto é no lugar secreto Guilherme que foram feitas as canções que mudaram o mundo você está vendo um missionário é missionário, é pastor, é missionário, o Cirilo ele falou assim, um dia eu tranquei e eu falei com Deus assim eu quero uma canção que mude a minha vida e Deus deu para ele só poderoso Deus, só com milionário, com poderoso Deus Esse dia eu estava ouvindo a Ana Paula Valadão, ela contando a história daquela música Águas Purificadoras. Se você não chorou até hoje, escuta ela contando testemunho de Águas Purificadoras. Agora, o testemunho mais violento de música que eu já vi e não vi as outras, tem um filme que tem até aí na. É, na acho que Netflix tem. É, eu posso imaginar, é o cara que fez a música Eu Só Posso Imaginar. É bonito o filme, mas a música mais violenta foi uma música que eu gosto, eu falo com todo mundo que é a música da minha vida, a essência da adoração uma igreja nos Estados Unidos o pastor falou sobre adoração ele falou assim, durante 40 dias nós não vamos tocar música nenhuma e aí ficaram ele foi ensinar a igreja o que é adoração o que é servir, e naquele tempo Deus levou aquela igreja para o secreto, e um irmão no seu quarto, no secreto começou, quando a música esmurece, o resto desaparece, simplesmente a ti me achego ansiando oferecer, ansiando, porque eu não sou eu sou incapaz de oferecer algo de valor, para abençoar, a palavra veio para o português, abençoar seu coração, mas em inglês é bem dizer seu coração, mas que uma canção eu te dá lá no lugar secreto, então qual que é o propósito da vida de oração? É me transformar, o lugar secreto me transforma, agora a questão é em que que me transforma? Hum, é aqui que está a questão, Num relacionamento é normal, deixa eu avançar Quando você caminha com uma pessoa, você passa a transferir para ela características suas e receber dela características dela Não é assim, Michel? É psicologia, explica isso também, me explica? Humanamente isso é passivo, é possível Dependendo da pessoa, se a pessoa tem a personalidade mais forte do que a sua você vai absorver mais dela do que ela de você, então por isso que a gente fala, que você tem que andar com gente bacana, de Deus, para você não ser contaminado, beleza? Então a gente é caminhando, vai caminhando e vai absorvendo, quer ver um exemplo bíblico disso? O exemplo bíblico, é para que você, que é casado, você que é casado, você fala igual o Salomão, falou para a sua mamita. qual que era a primeira a primeira palavra que ele usava para falar da sulamita em seus poemas, ele não chamava ela do meu amor, meu benzinho, ele chamava assim, irmã minha, pomba minha, chamava ela de irmã, e a palavra irmã do hebraico é aquele que é parecido com, então no casamento Salomão diz que a caminhada é tão intensa, que você naturalmente vai ficar parecido com o cônjuge em algumas coisas, a única coisa que eu oro, é que você não fique igual a Nariz de Safira, que é parecido na mentira, aí não, não cai nessa não, mas a gente fica parecido, olha que coisa bonita, já falaram que, pensou que eu e Jaqueline éramos irmãos, falei, a gente é mesmo, antes de ser marido e mulher, a gente é irmão, né? e aí o que acontece, você vai absorvendo, se eu começar, se se sair, se sair esse jovem de 81 anos que vai fazer aqui, eu aqui no corredor e o pequeno, o Little Zé Roberto aqui no meio, nós três andando e você olhar para nós três de costas, se você for espírito você vai acreditar em reencarnação. É nós três, às vezes ligam lá pro papai, para mim, antes quando tinha telefone fixo, as meninas, minhas irmãs, que comigo, eu só falava assim: "Alô!" E elas, bença pai, oh, bença minha filha Ela achava que era ele Porque na caminhada Agora já aconteceu de culto aqui De irmãs mais antigas Me procurar, falou assim Pastor do céu, eu olhei Para você ali agora e vi a sua mãe eu Falei, isso é bom ou ruim? Né? Você vai absorver Da pessoa Você absorve, você acaba aprendendo você acaba aprendendo. Quando eu casei, eu era, Patrícia, apaixonado com feijão. Feijão, eu só comia feijão. 19 anos de casado depois, olha para o meu prato. Só tem arroz. Quem me doutrinou? Quem vocês acham que me doutrinou? Lá em casa é a família dos comedores de arroz. O único vício que eu não peguei, que eu tenho feito, inclusive tenho frequentado a Igreja Universal, feito uma campanha para minha esposa, é para libertar ela do café. Ela gosta de um pretinho. Está me traindo com um pretinho. Mas eu como arroz porque eu aprendi com ela. Você acaba absorvendo. Mas por que eu estou te dizendo tudo isso? É porque num relacionamento com Deus, é impossível ele absorver alguma coisa de você. Deus não vai pegar nada de característica sua. No relacionamento com Deus, ou você fica parecido com ele, ou você não fica parecido com nada. Esse é o propósito da oração, me tornar parecido com aquele que é o centro da oração. Aleluia gente. Quer ver um exemplo? É, um exemplo disso que a, a caminhada faz a gente tão parecido que Jesus falou assim, é, Ele está no Getsemane, nesse momento quando Judas chega, os caras falam assim, E aí doido, quem que a gente prende? aí que eu vou dar um beijo nele, ô gente, Jesus está andando três anos em Jerusalém, fazendo tudo quanto é tipo milagre, curando enfermo, levantando defunto, fazendo de tudo, multiplicando pão e peixe, você acha que tem condição de alguém em três anos não saber quem é Jesus? Aí no jet sema ele falou assim, eu vou dar um beijo nele, por quê? Porque estava tão parecido com Jesus, deve que estava parando com a perna assim igual deve que já estava gesticulando no cabelo igual, ficou igual, eles absorvem aquilo, tanto que quando Pedro está tentando negar Jesus, três vezes, falou assim, ó, você andou com ele, está na sua cara, você parece com ele, e o Pedrão, não, de maneira alguma, né? de maneira alguma, mas assim, eu quero pedir uma coisa, para os filhos que aqui estão, você que ainda está em seus vivos. quando você for fazer um trem errado, filhos carnais e espirituais não fala que você é filho do seu pai não você não sabe que é mal filho do seu pai falou no um trem fez um trem errado não, eu sou filho do Zé Roberto não, pelo amor de Deus mas o propósito é ter parecido e aí, e aí vamos lá um dos últimos momentos da vida de Jesus antes da sua dolorosa crucificação Não poderia ser diferente. Nós vamos encontrar Jesus fazendo o que ele mais fez enquanto caminhou aqui na terra. O que, é que Jesus está fazendo? Orando. Você vai encontrar Jesus orando. Jesus sabe que a última escala antes da cruz, última parada, o Getsemane é a última parada antes da cruz. Não é nem o julgamento... No julgamento, irmãos, Jesus já está condenado. Aquilo não foi um julgamento, só foi um protocolo. Porque aquilo, quem é da área jurídica, quando eu olho juridicamente o, o julgamento, o processo de Jesus, eu falo, gente, o, o cinedro, os caras do templo, está parecendo o STF. Julgando sem prova, acusando sem motivo e mandando prender o inocente. Ah, foi só protocolo. A última parada de Jesus é o Jetsena. E aí mesmo? Ele sabe, estamos caminhando aqui para o final. Ele sabe, ele sabe, ele sabe. que essa é a sua última escala, e ele precisava tomar uma decisão, e que essa decisão não poderia ser tomada na última Santa Ceia, essa decisão não poderia ser tomada no jantar em Betânia, numa festa de casamento, esta decisão tem que ser tomada em oração Porque decisões cruciais têm que ser tomadas no altar da oração Você precisa aprender isso Não são só decisões espirituais Todo nível de decisão deve ser tomado no altar da oração eu já contei para vocês, relance de alguns testemunhos da minha vida, eu estou indo fazer inscrição para o vestibular, convicto na minha cabeça, de que eu faria engenharia civil, era o meu desejo, era o que eu buscava, tenho facilidade com exatas, é a que eu mais gostava, amo cálculo, quando eu via cálculo eu vinha brincadeira, mas no meio do caminho, a voz do Senhor, eu falei, Senhor, eu estou indo, e eu caí na bobagem de orar o quê? Eu quero fazer a sua vontade, e aí eu vou primeiro lá no balcão da Univale, e o Espírito de Deus fala comigo, você vai para a faculdade de Direito, eu falei, o quê? Estudei seis meses para isso? Não estou nem preparado para fazer o vestibular de humanas, e aí quando eu chego no balcão, eu pego um papel e falo com a menina assim, é, eu quero a inscrição para o vestibular de direito, presta atenção, eu disse com todas as letras de direito, ela estava abaixada atrás de um vidro, ela me entrega um papel, olha na minha cara e vira para mim, Não direito, não, desculpa, eu falei com ela, engenharia, Toda, engenharia é uma palavra com som diferente de direito, engenharia, ela me entrega um papel, olha para a minha cara, falou assim, você falou direito, né? e eu olhei para o céu e falei, já entendi, porque eu orei, esse jovem um dia chegou para mim e falou assim, você tem fé para ser o um pastor? Fé eu não tenho, eu tenho coragem então eu fui orar, eu tive que tomar uma decisão, falei, Jesus, eu não quero cargo, eu não preciso disso, eu sonho com a carreira, eu sonho em sustentar o ministério dele, eu quero trabalhar para ganhar tanto dinheiro, que ele não vai ter mais preocupação nenhuma, ele não vai precisar preocupar com o dinheiro de igreja, não vai precisar preocupar com ninguém falando na cabeça dele que ele é ladrão, eu vou sustentar meu pai pelos próximos anos, e o que é isso, esse era o meu sonho, sustentar ele e minha mãe, e aí ele me chama para isso, e aquele negócio começa a queimar dentro do meu peito, o irmão só inventou uma música 20 anos depois, eu tinha que ter feito naquele tempo. Mas eu acho que nem era nascido, que eu tenho um fogo cerrado no meu peito. Eu falei, aí eu fui para o monte, esse jovem aqui que tinha cabelo ainda na época, ia orar muito comigo. E a gente chorava, às vezes eu, eu chorava e eu não entendia nada. E o que, que eu estava falando? Eu estava no altar da decisão, porque decisões são geradas no altar da oração. Eu falei, Jesus, o povo não é meu o rebanho é seu, são ovelhas pelas quais o Senhor morreu, eu já sei o que, que vida de pastor me espera vida de pastor me espera, aceleração vai me, o que me espera é quando eu tiver um filho, vai ter momento que eu não vou ter o tempo que eu queria para ele, porque vai ter um estranho me pedindo assistência que eu vou estar tá, às vezes trocando o tempo do meu filho com aquele estranho, que lá na frente vai ser ingrato comigo, eu vou ter perseguição, eu vou ter eu vou ter, como os pentecostais gostam de dizer eu vou ter levante, eu vou ter alegria, eu vou ter os irmãos que vão comemorar o dia do pastor, eu vou ganhar presente no dia de aniversário, eu vou ter pessoas que me amam, mas eu vou ter pessoas que me odeiam eu sei disso tudo mas eu quero te falar uma coisa eu não quero fazer o que eu estou querendo, eu estou querendo fazer o que o senhor quer, é isso que o senhor quer para mim, que eu seja pastor, porque eu sei, irmãos com todo perdão da palavra é um grande privilégio, é uma honra, eu não me sinto maior do que nada mas eu sabia que o dia que falasse comigo, que eu ia ser pastor ia ter um carimbo na minha testa, está ferrado você sabe disso? Porque você sabe o peso que a sua vida tem. E não é essa pessoa que está do seu lado que vai te apresentar diante de Deus, não. Essa pessoa que está do seu lado não vai ser cobrada por Deus pela sua vida. Vai ser eu. Está na Bíblia? Quando se manifestar o Supremo Pastor. Então eu sou responsável também por você. Eu sabia que eu estava me metendo nisso. Mas eu tinha que orar. Era a decisão que eu tinha que tomar. Eu sei disso. Ano de 2003, 6 de dezembro, era a data que nós marcamos, casar com essa jovem aqui, com essa moça, que vem de um lar abençoado. Estava quieta no canto dela, foi inventar esse negócio na vida dela de casar com um pastor. Coitada. Pergunta para ela, a aventura que ela está vivendo. Quem é Dilmande? Nós nunca saímos de Dilmande estou procurando a pedra até hoje mas eu fiquei mais forte que o The Rock pode ficar, meu, eu estou muito mais forte que o The Rock vou casar com essa moça eu preciso falar isso vocês precisam conhecer o pastor e meu pai conversou com ela mas eu tive que tomar uma decisão o Valdir não sabe disso um dia nós estávamos, o Bibi estava com a gente a gente já estava lá no monte do Vila Império nós somos só nós três orar lá em cima. E, e faltavam os dois meses para casar. E eu fui para um canto, eu ajoelhei na, no, no, no mato, fili E eu, falei, eu só falei assim, ela não sabe disso, não contei isso para ela. Eu falei assim, Jesus, eu vou casar. E eu comecei a chorar. Eu não comecei a chorar nem de alegria e nem de tristeza. Eu comecei a chorar, bicha. É. Por causa quando eu falei eu vou casar, o encargo da palavra casamento veio sobre mim e é pesado, velho. Eu falei, Senhor, eu sou incapaz, humanamente falando, humanamente falando, de sustentar o que eu vou dizer para aquela menina, a filha do seu visto da dona Terezinha no altar da igreja daqui 60 dias, eu não sou capaz mas eu sei que esse negócio de casamento foi feito aí no jardim, então só tem um jeito dele dar certo, leva nós dois para o jardim. Mas eu tinha que tomar uma decisão, porque decisões sérias da sua vida tem que ser tomadas no altar. Você está pensando em abrir uma empresa? Ela não começa no contrato social, ela começa no altar. Você está pensando em começar uma sociedade, ela não começa com CNPJ, ela começa no altar. Está pensando em um ministério, eu não estou falando aqui de igreja, ele começa no altar. Eu conheço um monte de igreja que só existe no cartório de ofício, mas não existe diante de Deus. Eu conheço muito casamento que começou no cartório civil, mas não existe diante de Deus. Por que não começou diante do altar da oração? E eu estou te levando tudo isso para te falar uma palavra só hoje, nessa noite. A oração, ela tem que ter o poder de te transformar. Os momentos da minha vida foram tomados em decisão. Domingo que vem... Eu tenho uma heresia nova para vocês. Michelle fica falando que eu fico fazendo marketing gospel. Que eu fico falando no próximo domingo, é melhor do que a série da Netflix isso aqui. Mas eu vou jogar no seu ombro um negócio domingo que vem que você vai sair daqui assim, tipo depois você terminou uma sessão de crossfit assim. Mas deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te falar uma coisa querido sobre oração. As suas decisões têm sido tomadas em que altar? Está comigo aí? Em que altar? Ouvi, ouvi a voz de Deus. Qual foi a voz que Jesus ouviu? Jesus ouviu a voz do silêncio. A voz do silêncio fala com você, hein? A voz do silêncio. A oração, ela precisa me transformar. E aí Jesus ora assim. É, pai, o cálice, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Eu gosto da expressão da língua portuguesa da NTLH. Olha isso, 38, 39. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Na versão tradicional, seja feita a tua vontade. Desejo íntimo, expressão da alma, isso é vontade. Agora vamos voltar um pouquinho atrás. Jesus começa a caminhada de treinamento com os discípulos logo no capítulo 6 Capítulo 5 do Sermão do Monte O caráter de quem é do reino bem aventurados misericordiosos, mansos, pacificadores, sede, fome de justiça Aquele é o caráter de quem é do reino Agora no capítulo 6 ele fala da atitude de quem é do reino Não sejam como os hipócritas, não tenham esse tipo de vida e orem Aí ele ensina a oração Qual que é a oração que ele ensina? A oração do Pai Nossa Lá na oração do Pai Nosso Pai Nosso que estás no Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu Logo após isso Eu já falei o Pai Nosso com vocês Qual que é a próxima frase? Seja feita Hã? Aí vocês lembram que no dia Que eu disse sobre o Pai Nosso Eu disse para vocês Que Deus não quer que a gente ore o Pai Nosso Que Deus quer que a gente seja A oração do Pai Nosso então, qual é o propósito de uma vida de oração? Qual é? É Deus me transformar. E Deus me transformar no quê? É aqui que está a questão do nível. Olha, eu estou aqui num degrau do puto, subir para esse degrau. O que Deus quer que você, em entendimento, faça isso aqui que eu estou fazendo. Eu estou aqui, Deus agora quer que você faça exatamente isso aqui. Ó. Suba um degrau. E qual degrau que Deus quer que você suba? Teve uma oração que você fez e ela não está errada. Ela não é pecaminosa, mas ela, ela precisa de um aprimoramento. Todo mundo aqui já orou. Quando tem que fazer alguma coisa, quando vai executar alguma coisa, por medo de dar errado, você orou assim, Senhor, faça a sua vontade. Nem sempre foi feito, porque no final o que foi feito foi a sua vontade mesmo. Eu já te expliquei isso aqui. Tem muita coisa que você fez, que você falou que até orou, mas no final o que prevaleceu foi o que você queria a verdade é essa, vamos ser sinceros conosco mesmo, muita coisa que você gerou, muita coisa que você conquistou, muita coisa que você forjou, teve nada do Espírito, foi só a alma forçando a barra para poder ter o que você queria. Mas agora, o outro nível é esse aqui, ó. é deixar, me permita fazer isso, é pegar esta oração do seja feito a sua vontade aqui e abraçar uma oração que é a nova de Jesus eu quero ser a manifestação a encarnação da sua vontade eu não quero que seja feita a sua vontade eu quero ser a sua vontade esse é o propósito da vida de oração é isso que Jesus está orando, ele está aqui ó. eu não aguento esse cara seu porrete vai cantar na minha cabeça eu vou tomar a chicotada o problema, o que dói não é a chicotada não é a corela de espinho, não é as pauladas que eu vou levar isso aí eu já sei já teve gente que levou isso o problema do B.O. todo é que vai ter um momento que o pecado de antes, do durante e do depois vai vir tudo na minha cabeça esse é o pior castigo de Jesus o pecado da existência vem nele desde Adão até o apocalipse veio sobre ele todo o pecado e ele falou assim, trinta tá me matando, isso é angustiante, isso é o pecado, o meu pecado, o seu pecado. Jesus falou assim, eu não dou conta de beber esse cálice. Mas ele falou assim, que seja como o Senhor quer. A oração não é, a oração não, não, não transforma você em alguém que cumpre só, mas alguém que se tornou a vontade de Deus e o que, que é a vontade de Deus? Ela é boa, agradável, ela é perfeita, a vontade de Deus é algo alinhado com o céu, e é por isso que o pai não fala nada, porque Jesus já é a vontade do céu na terra, desde a fundação do mundo, então por isso que tem orações que não estão respondidas, porque Deus está dizendo, filhão, você já sabe o que, que vai rolar, então não adianta, não adianta discutir, não adianta bater boca, não adianta você ficar nervoso, não adianta você dar pitir. Quem se torna a vontade de Deus na terra vai ter que aguentar o Getseman. Vai é se tornar a vontade de Deus. Para com esse negócio, ai Deus faz a tua vontade no meu casamento. Não Senhor, eu quero ser a sua vontade para minha esposa. Ah Deus, toca na minha mulher. Não, eu quero ser a vontade de Deus para os meus filhos. Eu quero ser a vontade de Deus para o meu... As mulheres digam, eu quero ser a vontade de Deus para o meu marido. Eu quero ser a vontade de Deus para a igreja. Mas a vontade de Deus, ela não é uma ilusão que brotou na sua cabeça. A vontade de Deus é respaldada pela sua palavra. Ela não pode ser contraditada, a palavra de Deus. Essa é a vontade... Tem gente que fala assim: "Pastor, como é que eu descubro a vontade de Deus? Lê na Bíblia". Não é extraindo da Bíblia aquilo que eu quero. É vivendo a integralidade dela. A palavra de Deus, meu querido irmão, minha querida irmã, ela é integral para nós. Ela não é parcial. E quando eu me torno a vontade de Deus, eu abro espaço na minha vida para deixar de ser uma pessoa que tem a vontade parcial para a vontade total. E aí Jesus não aguentou, né? porque Deus não falou nada. Porque quando Deus não fala nada, é porque Ele está tornando você aquilo que você tem que ser. Eu vou ser a vontade de Deus. Tem uma coisa perigosa que vocês cantam aqui na igreja, uma música antiga, a gente parou de cantar, mas continua cantando de vez em quando. A música de uma irmã que a gente canta assim, eu quero estar... Neste lugar Onde o pecado Um monte de coisa, aí tem a outra que ela canta assim Que é pior do que essa Que ela canta assim Existe um lugar, Senhor No centro Da sua vontade Existe um lugar Eu sei Feito só pra mim Aí ela começa com desculpinha No poema, é neste lugar Que eu desejo Estar Senhor, ó, oh, fugiu da onça Eu só desejo estar, mas lá na frente ela conserta É neste lugar que eu desejo habitar Habitação é coisa contínua No centro da sua vontade E aí a gente briga com um monte de coisa E por que, que a gente está brigando nessa vida com um monte de coisa? Não é a vontade de Deus, gente ah, então pastor, me ajuda a orar para ser feita a vontade de Deus Deixa eu te falar uma coisa A vontade de Deus vai ser feita você querendo ou não querendo Deus é soberano Sabia disso? Algum dia Deus fez plebiscito com você Para saber o que, que você queria, o que, que você pensava do que ele está fazendo Está vendo esse irmão que está aí do seu lado? Ele é a manifestação da vontade de Deus Agora quando esse, esse queridão, bonitão, cheiroso que está aí do seu lado Desalinha com a vontade de Deus? Vamos lá, vou pegar um exemplo, não vou ler isso de manhã Um dia Deus teve uma ideia No coração do Senhor, Deus teve uma vontade Qual foi a vontade de Deus? Rapaz, vou criar o um mundo, pum, 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 começou a criar Pediu o Espírito e tal isso é, Mas é antes da criação do planeta e tal Começou a criar o Cosmo, o Universo, a gente crê sim E aí o que que acontece? Um dia o senhor falou assim: vou criar um guardião para esse negócio. Pegou o berilo, o ônix, o topazio. Pegou nove tipos de pedra preciosa. Eu tenho minhas pulgas atrás da orelha com esse negócio, mas não é noite para isso. Pegou as pedras e colocou, falou que era o engaste do cara. Tum, 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 tum. E aí a Bíblia diz que onde Deus habita é Asfaltado ou pavimentado por pedras afogueadas. E a Bíblia diz que no máximo Um ou duas pessoas ali é um serafim E um querubim que tem acesso a esse negócio de pedra afogueada. Então esse ser é o fruto da vontade de Deus Ele foi feito, o cara não tinha música Ele era a música, ele era a própria música, está lá em Ezequiel de, em ti estavam pífaros e tambores Vocês já estão sabendo pela dica de quem que eu estou falando E aí o que que acontece? Um dia esse jumento celestial que virou eu, eu, Desculpa os jumentos Porque pelo menos o jumento foi criado para ser jumento E é jumento até hoje Ele está no centro da vontade de Deus Satanás decide ter uma vontade que não é a de Deus eu quero ser como Deus, eu quero sentar onde Deus senta, eu quero isso. Qual que foi o problema de Satanás? O problema de Satanás não foi a rebelião, o problema de Satanás foi querer ser uma coisa que não era a vontade de Deus. Aleluia? Diga comigo, a oração me transforma em quem? Diga comigo, na manifestação da vontade de Deus. Aleluia A oração me transforma nisso Quer ver um outro problema? Anda comigo na Bíblia a gente dá um tempo de oração aqui Anda comigo mais um pouquinho na Bíblia Um dia um camarada bonito, alto Mais bonito da tribo Foi encontrado por um profeta O profeta falou assim Chega aí bonitão Come aqui comigo Senta aqui comigo come bem, amanhã nós vamos acordar, eu tenho um negócio para fazer com você, acordou cedo tomaram o café, ele pegou a botija de azeite, colocou na cabeça do cara, falou assim, você é o rei de Israel agora bonitão, entendeu? você vai descer, vai encontrar uns profetas aqui, vai profetizar com eles, o Espírito do Senhor vai estar tá com você, você vai ser mudado no outro homem, olha que negócio bonito, o homem é ungido, Israel aclama e lá na frente Felipe, sabe o que, que ele quis ser? ele quis ser o profeta que ungiu ele Deus só tinha uma vontade para Saul Que ele fosse rei de, Olha aqui para mim Eu não sei se acontece só comigo Acontece com você também Por que, que o ser humano tem esse comichão De querer ser um trem que Deus não quer que ele seja Por que, que nós somos assim Deus nos chama X Deus chama o homem no casamento Para quê? Na monogamia E iniciar o um homem a sua mulher E ele quer pôr o treino plural As suas mulheres Já está saindo fora do negócio Deus me chama para ser servo Eu quero ser patrão Que comissão é esse que a gente tem? Só que no final Deus te chamou para ser feliz Sabe o que, que você vai ser? Triste porque se você tentar ficar brigando com a vontade de Deus ela vai arrebentar com você, porque no final, ô oh, Quênia, sempre o que prevalece é o quê? fala bem alto que eu gosto de ouvir isso sempre no final o que prevalece é o quê? tem um povo que engana assim, como diz o Paulo deixa eu me vangloriar só um pouquinho aqui hoje no culto vocês me perdoam, me coloquem em oração e me perdoa depois tem gente que comete um erro muito enganoso Quando olha para mim E fala assim Ele só tá lá por causa do pai Você tá errado Não é esse pai que me colocou aqui Vou te mostrar um negócio Não é esse pai Que me colocou aqui Foi o outro pai Para tá aqui Se tem uma coisa que eu briguei Você sabe com quem foi? Com a vontade de Deus Perguntei a ele se eu queria. Queria. Eu nunca, eu nunca quis ser. Deus tem um problema comigo. Tudo que eu não quis, Deus me levou para si. Eu olhava para o Ministério de Louvor da igreja e falava assim, bicho, eu não vou entrar nessa treta, velho. É treta. Povo doido. O Galba está ali, ele lembra das tretas que dava. Ele vai até baixar a cabeça porque ele não vai. O Galo está ali, ele lembra das tretas que dá. Minha mãe lembra. Minha mãe tinha problema com o ministério de louvor. Gorete vai lembrar muito de longe que a Gorete é uma pessoa pura. Eu falei, bicho, falava com Deus. Falou, Se um tem um trinco, eu não quero me meter Que troço ali. É treta demais. O que, que eu virei? Menino de louvor. Sabe por quê? É porque quando você tá no Semane ou você se torna o que Deus quer, ou você vai morrer frustrado. Diga comigo, a oração me transforma em quem Deus quer que eu seja. O que, que Deus quer que você seja? Diga comigo, a vontade do Pai. Então, qual é o propósito da oração? Diga comigo, me transformar na vontade do Pai vamos ver se vocês ficaram ligados eu termino usando a frase que eu pedi para vocês repetirem no verso 39 põe aí para mim 39 39. primeira frase até o ponto 1, 2, 3 então agora põe a mão no coração o Guilherme eu vou, eu vou fazer aqui a última parte vocês me permitem. É, é, deixa eu te falar um negócio coloca a mão no coração e agora eu preciso de uma participação interativa de vocês aqui. Eu vou falar e você vai falar assim, indo um pouco mais adiante. Vamos lá, fala comigo. Indo um pouco mais Pode ser mais forte? Indo um pouco mais adiante. No que, que a oração faz comigo? A oração faz de mim uma pessoa capaz de, independente do que está acontecendo, ir um pouco mais adiante. Ela te transforma na vontade de Deus. Então tudo que eu falar, você falar, você vai dizer assim comigo, indo um pouco mais adiante. Beleza? Vamos lá? Quando você for ferido? Indo mais Quando você for machucado? Indo mais Quando você estiver triste? Indo mais. Quando você for perseguido? Indo mais. Quando você for traído? Indo quando você for injuriado, quando você não tiver mais motivo para fazer, diga, esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus. Diga comigo, a oração, não só cumpre a vontade, mas me torna a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus Onde você está Eu vou te dar um tempo agora De 5, 6, 7 minutos Você pode fazer sentado Se você quiser sair de onde você estiver E vir aqui, faz isso Se você quiser ajoelhar Eu quero que você agora Vá para o seu semana. Quais são as decisões Que você tem que tomar Tome elas em oração Feche a porta Coloca as rosas lá para fora e essa é a oração, diga Senhor eu não quero só fazer a sua vontade, eu quero ser a sua vontade eu quero ser a sua vontade aleluia aleluia eu quero só falar uma última coisa com você o Getsemani foi o último altar de oração que Jesus se manifestou ali nele. Tantas coisas a gente aprende aqui com esse texto tão rico, né? Mas deixa eu te falar uma coisa, Jet é não é lugar de silêncio. O silêncio de Deus. O Deus que responde no silêncio. Que nem o seu próprio filho poupou. Uma vida de oração de te transforma na vontade de Deus e como é a vontade de Deus, não é nem o que é o mais importante de saber o que é a vontade de Deus é como é a vontade de Deus a vontade de Deus é boa ela é perfeita e ela é agradável tem nada na vontade de Deus que destoa e diz nada isso que eu vou fazer é bom é perfeito, é agradável então essa é a vontade Para onde eu vou é bom, perfeito e é agradável essa é a vontade de Deus o que eu vou falar vai gerar bondade vai gerar agradabilidade vai gerar perfeição então é a vontade de Deus Talvez você, essa semana, vai passar por um período de silêncio Mas não é para você ficar deprimido não, meu irmão É para você ir para o e orar É para você orar, é para orar Seu Getseman talvez vai ser seu quarto Seu Getseman talvez vai ser seu escritório Mas deixa eu te falar Acontece Felipe no Getsêmani No Getsêmani Jesus entra como um cordeiro. Mas ele ressuscita como um leão. É a transição. Jesus foi transformado de cordeiro para leão. A vontade do Pai era ter um leão. Deixa, deixa ele te transformar, deixa ele te levar, em nome de Jesus. Essa será uma semana de transformações. Deus te abençoe, Deus te guarde. Um ótimo restante domingo para você.